0: Bitácora es investigación, creación
1: y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿Qué dicen y cómo hablan las rocas? Esta noche hablaremos de la diversidad geológica en Colombia en compañía de una experta en la materia. Y el café como bebida y el café como espacio de reunión son dos hilos de interés para la investigadora mexicana Priscila Sánchez, que en esta misión nos contará lo que ha ido encontrando en su visita a Bogotá. Y finalmente, ¿de qué manera se pueden afrontar los retos y desafíos que tienen los emprendedores en Colombia? La directora del Centro Javeriano de Emprendimiento nos explica este contexto. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quienes habla Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
3: Las rocas cuentan historias. Esta noche estoy con la ingeniera geóloga Melissa Lazo. Ella hizo ingeniería geológica en la Universidad Nacional de Medellín y trabajó por varios años en el Servicio Geológico Colombiano. Ahora se encuentra en Perú. Melisa, bienvenida a Bitácora, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, un
4: gusto estar aquí, un saludo para todos los oyentes. ¿Qué hacen en Perú, Melisa? Ahorita eh, estoy trabajando para una empresa, una constructora en temas de estudios de impacto ambiental y me vine para acá porque acá eh, tengo una hermana y pues me interesó
3: Ah, chévere! Usted se fue detrás de la familia y del futuro. Óigame, vamos a hablar de las rocas que cuentan historias. Pero antes de eso, yo necesito saber cuál es la diferencia entre una roca y una piedra.
4: Sí, realmente es lo mismo. Simplemente que a los geólogos nos encanta decirle rocas porque es como más sofisticada.
3: Más Mientras,
4: mientras que eh, piedras es el término que... usted. Estamos todos, pues, cierto, en, en nuestra vida diaria.
3: Ya, 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 pero eso es lo mismo, no es que una piedra sí. sea diferente. ¿Y por qué las rocas cuentan historias?
4: Bueno, las rocas eh, tienen mucha información, a pesar de que nosotros las vemos como algo inerte. Ellas guardan eh, en sus minerales, en su composición, datos como su edad, eh, su ambiente de formación, si fue, por ejemplo, a, eh, producto de un volcán o de acumulación de sedimentos de un río, o son el registro de una antigua playa. Entonces, todos esos datos, eh, también como decir el magnetismo de la Tierra en el momento que ellas se formaron, todos esos datos, al integrarlos y dependiendo la importancia o la el enfoque del estudio que necesitemos, se hacen análisis en laboratorio y se busca respuesta en las
0: rocas.
3: Y cómo hace uno para saber la roca, primero cuánta edad, edad tiene. Es decir, la primera pregunta que uno se haría es, uno está en una zona y quiere saber eso de, de hace cuántos de hace cuánto tiempo se formó y entonces le pregunta a las rocas, ¿usted cuántos años tiene?
4: Sí, eh, realmente hay dos métodos grandes como de datación se llama para saber la edad de la roca. Entonces, eh, las rocas que son cristalinas, o sea que hay mm, dos tipos de edad rocas que son las ígneas y las metamórficas. Ahorita podemos hablar más de ellas.
3: Para esas, y metamórficas, listo. Eh,
4: sí, para estas eh, el método digamos más frecuente que se usa es el método radiométrico, que es analizar unos eh, minerales que ellos guardan en su estructura, que se llaman circones. Estos, eh, se hace, y hay diferentes métodos de este eh, método radiométrico. Entonces, ahí eh, se puede calcular como la de, desintegración de esos elementos radioactivos, pero pues que son en bajísimas cantidades, el uranio, a plomo, el torio, bueno, otros, y eh, con eso se hace el cálculo de la edad. Mientras que por otro lado están eh, las rocas sedimentarias, esas que se formaron por la acumulación de sedimentos, como su nombre lo dice, de ríos, de playas, eh, de un deslizamiento, y eh, en ellas usualmente hay fósiles, que son eh, organismos que vivieron y dejaron como su huella plasmada en la roca y que eso se preservó. Entonces, como los animales o las plantas usualmente están limitadas a un rango de tiempo, esto hace que si, está, si tengo ahí un fósil eh, que vivió entre 40 y 50 millones de años, pues la roca tiene que estar acotada en ese rango, ¿cierto?, no puede ser de hace mil millones de años. Entonces, eh, eso es el segundo método. Y eh, aquí cabe destacar también que la escala de tiempo, el tiempo geológico es muy extensa, que no sale de nuestro imaginario, y que es en millones de años. Por ejemplo, la, la Tierra tiene 4.600 millones de años.
3: ¿Eso quiere decir que usted no encuentra rocas más viejas que eso? No. En ¿Y encuentra rocas de 4.600 millones de años? Que
4: hay, o sea, las que más, más viejas se ha encontrado y ha sido con fósiles y eso son más o menos de 4.000 millones de años. ¿Y en Colombia? No, en Colombia las más antiguas son de 1.850 millones de
3: años. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que Colombia no existía antes? Exacto.
4: El territorio colombiano, como hoy lo conocemos, eh, no existía y se fue construyendo como, yo digo, como un par parchecitos de crochet. Porque no es que de un, en un episodio geológico se formó todo, no, por eso tenemos gran, así como decimos que tenemos una gran biodiversidad, tenemos también una gran diversidad geológica. Eso quiere decir que tenemos rocas de diferentes edades y de diferente origen, se han formado eh, por procesos, eh, tanto mm, sedimentarios, tanto de vulcanismo, tanto de colisión, porque resulta que como los continentes viajan, y eso ha sucedido en, el, en toda la historia geológica, a veces, se, se, por ejemplo, pedazos de islas se han chocado, a, a lo que era el territorio colombiano y se van adhiriendo por ejemplo, ejemplo de eso es la cordillera occidental de Colombia que ese es un bloque que se adhirió y entonces eh, con las rocas podemos saber eh, datos muy curiosos como que lo que era el territorio que hoy es Colombia estuvo hace 500 millones de años ubicado en el polo sur geográfico que es hoy o sea, que nosotros no siempre estuvimos aquí. Eso sí,
3: nosotros que... venimos del polo sur.
4: <risa> y que eso, o sea, esas rocas que se formaron en ese, en ese tiempo, que no eran el total de las que tenemos hoy, pues han ido migrando y posicionándose hasta donde estamos hoy. Entonces, hay un largo recorrido que también las rocas nos cuentan, por ejemplo, cuándo se formó la cordillera de los Andes, que también no siempre estuvo así. Eh, pero no que... me voy a decir
3: que esa viene del Polo Norte. <risa>
4: Porque <ahí> sí. <risa> no, pero las tres cordilleras que nosotros tenemos tienen un origen diferente, o sea, no se formaron al mismo tiempo. Como te decía, bueno, la más antigua es la cordillera central. Y eh, luego se formó la cordillera occidental, pero esta es un bloque que venía viajando y eh, chocó con el borde de lo que es Colombia y quedó adherida. Entonces, y bueno, entonces se fue levantando. Y la más jovencita es la cordillera oriental, que aún sigue creciendo, entonces por eso decimos que es todavía una adolescente, incluso en algunas
3: partes a una tasa de 5 milímetros al año. No puedo creerle, entonces cada cordillera tiene un origen diferente. óigame ¿por qué nosotros cuando va, pensamos en fósiles y todo eso, nos vamos para Villa de Leyva? Porque, ¿Qué es lo que le pasa a la zona de Villa de Leyva que se volvió turísticamente tan atractiva y como si fuera el sitio donde la historia puso... No sé, ¿por qué? Sí,
4: pues, eh, no. ahorita eh, Villa de Leiva está postulado a los primeros 100 lugares geológicos, o sea, de patrimonio geológico del mundo. Eso lo está haciendo una organización internacional de geología, se llama la UIUGS. Uh -huh. Y eh, resulta que ahí hay... hay Guardado el registro fósil, en uno de los mejores preservados del mundo, de hace 100 millones de años, de un periodo que se llama el Cretácico. ¿Y eh, qué pasó en ese momento en Colombia? Eh, a nivel mundial hubo un alza en el nivel del mar y eh, ese mar inundó parte de Colombia, no solo Villa de Leyva incluso llegó hasta el sur, hasta donde el Putumayo. Y ahí eh, empezaron a habitar una gran diversidad de especies, entre ellos primos de los dinosaurios, que no eran dinosaurios, que son los pliosaurios, los plexiosaurios, y eh, una gran abundante cantidad de amonitas, que es lo que vemos mucho en Villa de Leiva, que son como unos caracolitos,
3: como circulares, sí.
4: Sí, y esos hay de diferentes formas, tamaños. Incluso llegaban a medir como la llanta de un carro más. Y ellos eran también marinos, eran carnívoros, eran pues cefalópodos. Y eh, hay paleontólogos que se especializan en estudiar a, a estos. Entonces, por la gran diversidad que hay, tanto de organismos vertebrados como invertebrados, y lo que se ha podido estudiar de su ambiente geológico, de qué era lo que estaba pasando, no solo, eh, digamos, las condiciones ambientales, pero también del clima y todo eso, entonces es un lugar privilegiado y por eso ahorita se, se lo va a establecer como lugar de patrimonio geológico, buscando también preservar que, o sea, que estos lugares donde hay tantos fósiles no sean saqueados o... Eh, que muchas veces van a estudiar y sacan cantidades alarmantes de fósiles, entonces se busca preservar para que eso pues igual se pueda estudiar por más
3: eh, investigadores. Pero Villaleva es particularmente, eh, es decir, es, es, ah, me la pregunta es, es simplemente que nosotros vamos más allá, pero hay otros lugares como Villaleva en Colombia, así llenos de tanta diversidad geológica o que se puedan estudiar, Simplemente que Villa de Leivas se volvió como el sitio más conocido, pero ¿hay más lugares de esos en Colombia?
4: Sí, eh, hay, digamos que de otro tiempo geológico. Sí, o sea, Villa de, Le de Leivas es especial para, para el Cretácico, para 100 ya. millones de años, sí. Pero tenemos otra joya geológica que es eh, Villa Vieja, o sea, donde nosotros lo llamamos el desierto de la Tatacoa. Uh -huh. Resulta que ahí eh, hace 15 millones de años eh, existió un gran sistema de lagos que se llamaba el sistema Pebas, y eh, ese no hay un ejemplo similar actualmente en el mundo, pero era un, un gran zona de humedales que abarcaba no solo Colombia, sino a Perú, Brasil y Venezuela. Entonces imagínate un lago así de gigante uh -huh. y ahí eh, había pues ya bosques tropicales y en la zona de Villa de Leiva se preservó esa mmm, diversidad. Entonces se han encontrado fósiles, bueno en ese momento como ya estábamos en otra época donde el auge eran los mamíferos, entonces, a diferencia de, de, de Villa de Leiva, donde los fósiles son estos sauros, que, que, que parecidos a los dinosaurios, en, en la tatacoa son mamíferos. Entonces, hay fósiles de monos, e incluso han encontrado fósiles de delfines, eh, que esto nos explica cómo estaba conectado este sistema al mar Caribe, al norte, eh, hay mm, unos que ya están extintos, que eran parecidos como a las dantas, eh, toxodontes que se llaman eh, aves, peces, mejor dicho, mm, de eh, fósiles también de árboles. Entonces, como hay tanto, eso ha ayudado pues también a, a, a entender no solo a este gran lago, sino cuando se empezó a levantar la cordillera oriental y la central, que fueron como eh, las barreras, digamos, que geográficas que se produjeron, y pues por eso se empezó a como, desintegrar este gran sistema. De la...
3: Qué cosa tan linda, pero tan enredada. Mire, usted como ingeniera <risas> geóloga, eh, estudia los los suelos, estudia la profundidad del suelo, ¿para qué? Es decir, me refiero solamente para estudios de este de este tipo, pero usted la contrata en una empresa para que estudie suelos o medio ambiente, ¿y qué, 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 qué pasa ahí?
4: Bueno, la mayoría de los procesos geológicos ocurren en el subsuelo, ¿no? entonces por eso eh, la geología no es tan carismática como otras, porque no la podemos ver muchas de las cosas que pasan. Pero resulta que, digamos, al estudiar esto, yo al entender esta roca, cómo se formó, cuántos años tiene, yo puedo ya hacer interpretaciones que son, digamos, útiles para la vida diaria, ¿cierto? Como entre ellas, ¿cuál está? Por ejemplo, ¿dónde puedo perforar un pozo para encontrar agua subterránea? O ¿dónde puedo perforar un pozo para buscar petróleo? O ¿dónde pueden haber yacimientos minerales? de oro, de plata, de carbón, etcétera. O también eh, la parte muy importante de la geología es para la gestión del riesgo. si Yo estudio eh, cuándo ocurrió una erupción volcánica en la historia y empiezo a estudiar cada, si hay una ciclicidad, si hay un patrón. Yo puedo determinar en... Eh, cierto rango, no con la certeza de que mañana va a ser una erupción volcánica, pero sí prepararnos para, para eso, o decir, bueno, esta zona es de alto riesgo, aquí no pueden construir viviendas, eh, para eso existen esos mapas de riesgos, Lo mismo también se estudia los sismos, entonces, eh, o eh, las condiciones de un terreno que pueden ocasionar un deslizamiento, que ese es el pan de cada día de Colombia, eh, no solo por las condiciones del terreno, sino también porque tenemos muchas fallas geológicas y que siempre le echan la culpa a la falla, aunque no la tenga. Sí. Pero eh, entonces conocer nuestro territorio desde el punto de vista geológico no solo es para explotar su riqueza o, o para usar sus recursos, sino también para planear nuestro territorio y para uh -huh. que, digamos, que no tengamos tantos riesgos, no tengamos tantas muertes, muchas veces por movimientos de tierra y eso que ocurre muy frecuente.
3: Yo, yo me voy a despedir de usted, pero voy a resaltar una palabra que me llamó muchísimo la atención de este final y es planear. Ojalá que los ingenieros geólogos ayudaran más, trabajaran más, ayudando a planear la construcción de la ciudad, de los espacios, de los edificios, los pobres de Medellín que se les caen los edificios, porque yo me imagino que no hicieron estudios geológicos, ¿cierto? O
4: oh, Puede que los hayan hecho, pero digamos que no con todos los pasos que deberían llevar uno tan a fondo entonces pues sí muchas veces eh, falla eso y en las sobre todo en las carreteras lo ven mucho más. también
3: ah, sí. ingeniera geóloga Melisa Lazo me hace el favor de terminar rápido en Perú volverse para acá este país como usted lo dijo es eh, megadiverso pero además tiene una gran biodiversidad geológica lo dije bien Creo diversidad no. geológica no o geodiversidad. <risa> Melisa, muchas gracias. Siempre bienvenida por acá por Javier Estéreo.
4: Ay, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
5: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javier Estéreo. País, Hungría. Intérprete Halmagi Mihali. Canción Danza Redonda. Ya regresamos. La investigadora mexicana Priscila Sánchez en su trabajo de maestría en literatura hispanoamericana está en Bogotá investigando, siguiéndole la pista a un tema bastante interesante y es el café en la literatura. Priscila Sánchez, buenas noches, bienvenida a Bitácora.
1: Hola, buenas noches. Pues antes que nada quiero agradecer el espacio que pues me han brindado para tener esta interesante charla en torno a los cafés y sus vínculos con el mundo de la literatura.
5: Priscila, a usted le llama la atención el café, no solamente el que está mencionado en, los, en una novela, por ejemplo, sino también el café que existe por fuera de la literatura, por ejemplo, el café automático que existía aquí en Bogotá, ¿o no?
1: Sí, eh, así es. Lo que pasa es que cuando yo empecé a investigar este tema de los cafés, me llamaba mucho la atención que, pues más allá de la bebida, que es delicioso, pues también está la parte de, de las cafeterías como tal, ¿no? El café como espacio y todo lo que propicia estos lugares, ¿no? Entonces me puse a investigar, digamos, la llegada del café a Europa y cómo pronto empezaron a proliferar estos espacios que se convirtieron en una especie de ágora, ¿no? Diría yo, de, de escritores y artistas en general. Entonces, siguiendo esa línea, pues fui encontrándome con algunos cafés que pues han tenido una importancia histórica, ¿no? Y cultural. Entonces los he ido rastreando, no digo que todos, pero sí algunos, digamos, de los más importantes en la historia este, de Europa, pero también acá en, en América.
5: Y en Bogotá, usted ya lleva varios días, usted está vinculada con la maestría de, de literatura en, en la Javeriana también. Y, ¿Y qué ha podido encontrar? Me imagino que ha ido al centro porque ahí era donde estaban los cafés.
1: Sí, sí he estado en el centro y... Algo algo que a mí me llamaba mucho la atención de acá de Colombia era que yo decía, bueno, pues al tener allá tan buena calidad de café, pues también debe estar muy presente toda esta cultura del café, ¿no? Porque eso es algo que no que no se respira en todos los lugares. En cualquier lugar te pueden ofrecer café, pero que te ofrezcan un buen café y que aparte la gente tenga como esta cultura del café, pues es difícil. Y acá, pues, me he encontrado con la sorpresa de que sí hay muchos lugares. Está, por ejemplo, el café eh, Juan Valdés, que es como una de las marcas, ¿no? Que más se proyectan al exterior, o por lo menos allá en México, pues, es de los más conocidos, ¿no? Hablan de café de Colombia y de inmediato lo asocian con el Juan Valdés, que es bueno. Los lugares son, pues, bastante agradables. Estuve en el Orígenes, pero me doy cuenta de que hay muchos otros... Otros cafés, ¿no? O sea, está por ejemplo el Eje Cafetero, del que tanto me han hablado y pues por cuestiones de tiempo ya no no tengo, no me da el tiempo pues de visitarlo, pero... Fui a un, a un café que se llama Azar y me parece que es de Armenia, que forma parte del eje cafetero. Pero también están estos lugares pequeños, ¿no? Esos esos como rincones, ¿no? Que te encuentras eh, como perdidos en la ciudad y que a veces no tienen tanta proyección. Entonces, este tipo de lugares, este digamos pequeños, más como este, independientes, que no son estas grandes cadenas, eh, pues son los que a mí me interesan ¿no? entonces ahí es donde pues encontramos también mucho como esta atmósfera que luego eh, vemos también en la literatura y he encontrado que en muchos de estos lugares eh, son pequeños, son lindos y además pues te ofrecen un café de especialidad, no un café de primera, te explican incluso los procesos del café, te hablan del puntaje, te ofrecen distintos granos, métodos de extracción entonces te ofrecen una taza eh, pues ...personalizada.
5: Pero su interés principal es la literatura. ¿Qué sí. conexiones ha encontrado usted entre esta bebida, esos espacios donde se toma café y la literatura?
1: Sí, bueno, aquí creo que hablar de café pues es un gran tema, ¿no? O sea, por una parte está toda la parte técnica, toda la parte de los cultivos... ...que es un tema, digamos, aparte, ¿no? ...al que hay que llegarle por otra vía, no menos interesante... Eh, sin embargo, a mí me interesa toda esta parte mmm, histórica y cultural del café. Eh, también, bueno, en mi investigación he encontrado que hay como una especie de complicidad, me gusta llamarlo así, complicidad entre el café y, y la literatura. Incluso se ha escrito mucho al respecto del café, digamos, como bebida, pero también del café como espacio, ¿no? Siempre está como esta doble vertiente, ¿no? La bebida y el espacio. Entonces yo he encontrado que muchos escritores a lo largo de historia han sido eh, pues bebedores de café, ¿no? Y a, está, por ejemplo, este libro del Tratado de los Excitantes Modernos de Honoré de Balzac, donde él habla de las propiedades de, del café, ¿no? Y al fin de, de cuentas, pues el café, la cafeína, pues es un estimulante, ¿no? Entonces muchos asocian su proceso creativo... ...con el café y he encontrado que... ...muchos escritores y pensadores... ...han sido... ...grandes bebedores de café, ¿no? O sea que uno lo lee y no lo cree.
5: Entre otras, este... porque una de las propiedades... ...que se le atribuye al café es que no lo deja dormir a uno... ...y, y, y es más o menos... ...habitual que algunos escritores... trabajen en la madrugada o toda la noche. pues.
1: Sí, 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 y está como muy asociado, ¿no? Está también otro librito... ...que se llama Bebidas y excitantes... ...de Braudel... Este libro al parecer es un poco difícil de conseguir, pero lo he encontrado en documento digital y ahí también vienen distintas eh, pues bebidas, eh, como es el, el chocolate, el café, el vino, incluso viene el tabaco. Y bueno, pues cada uno tiene como su propia historia cultural, pero luego está también la parte de los espacios, ¿no? Y, y de las atmósferas, ¿no? Yo decía, que de los cafés les resulta tan atrayentes, no solo escritores, sino artistas en general, ¿no? Que los hace, pues, convocar, eh, que los convoca en torno a una mesa, ¿no? Con sus tazas de café, y entonces ahí hay un despliegue artístico eh, increíble y de esto también, pues, me he encontrado un buen número de novelas, poemas, este, cuadros. Entonces me llama mucho la atención como de un espacio, digamos, físico, un espacio material, se desdobla, ¿no? O hay como un desplazamiento en la literatura. Y entonces encontramos, ya rastreando ahora sí eh, los textos literarios como tal, pues toda esta como imaginación poética en torno al café. Por ejemplo, yo estoy trabajando... Una novela pequeña, una prosa poética Que se titula El café de nadie Es de un movimiento eh, mexicano de vanguardia Llamado estridentismo Que surgió a principios de los años 20 Entonces estos eh, jóvenes artistas Encontraron un espacio pequeño Como esos que te digo que están como escondidos ¿no? Era un espacio eh, solo que se llamaba Café Europa Y el lugar en efecto existió ...en la Ciudad de México, está ubicado en la que era entonces naciente Colonia Roma... ...y entonces ellos hacían una serie de descripciones que están documentadas... ...donde hablaban de este café como un lugar solitario, era un lugar pequeño... ...incluso lo denominan como vetusto ¿no? Y era un lugar este, pues al que nadie llegaba al parecer... ...pero entonces ellos encontraron aquí como un espacio que les permitió a ellos... Este, llevar a cabo eh, sus actividades ¿no? literarias y después se empezó a crear como una especie hasta de mito estridentista, o sea, ahorita eh, quienes hablan de estridentismo no pueden dejar de hablar del Café Europa que luego se convirtió en el Café de Nadie pero entonces vemos este desplazamiento eh, podemos leer la parte material, la parte histórica del Café Europa y cuando leemos el Café de Nadie de Arqueles Vela pues es otra cosa, no entonces como esta construcción del espacio y de la atmósfera en la literatura, pues a mí me parece eh, increíble, ¿no? Es como parte de lo que a mí me, me atrae.
5: Priscila Sánchez, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de visita en Colombia, persiguiendo un poco esta esta pista de los cafés como lugares y como, además de la bebida, pero lugares que, digamos, propician lo literario. Usted tiene pendiente eh, una visita a donde quedó originalmente el café automático en Bogotá. ¿Por qué le interesa ese café?
1: Sí, pues eh, investigando un poco acerca de Colombia, yo buscaba eh, como cafés con historia, cafés históricos, ...y entre esas búsquedas me encontré con uno que me llamó de manera especial la atención... ...que es el café automático. Estuve leyendo pues algunos artículos donde decían algo así como el café automático... Un, ...como un espacio con nostalgia, algo así. Y entonces ahí hablaban de, de este lugar que fue muy popular más o menos en los años 50 mediados del siglo XX y ahí pues se reunían, no ahí hacían como tertulias, este noches bohemia, una serie de artistas, entre ellos León de Grave que pues es uno de los grandes poetas colombianos, no incluso en un artículo yo leía algo así como León de Grave y el Café Automático eh, se volvieron un sinónimo, no o sea no podías hablar de uno sin hablar del otro entonces esta como apropiación de los espacios es algo que también me llama la atención porque ahí también hay una cuestión como de territorialidad, ¿no? O sea, ¿qué te hace ir a, a un café o a ciertos cafés y no a otros, no? Luego también encontramos estos grupos literarios que que eran contemporáneos y tenían hasta ciertas rivalidades, ¿no? Entonces, unos, si unos se juntaban en un café, pues los otros tenían también su café, o sea, no, no era común que fueran al mismo, ¿no? Entonces, también aquí hay como esta cuestión del de espacio y la territorialidad, pero sobre todo me llama mucho la atención esto de que los escritores, los artistas llegan como a apropiarse de estos espacios, ¿no? Y llegan a ser como una segunda casa. Por ahí en otro artículo leía también esto, ¿no? De que luego había artistas que se pasaban más tiempo en el café o transitando de un café a, a otro. Y pasaban más tiempo ahí que en la casa, ¿no? Este, ahí tenían las citas con, con los amigos, ¿no? Citas de trabajo, citas, no sé, amistosas ahí comían, desayunaban, incluso eh, tengo una frase muy presente que leí en otra novela de Arqueles Vela, el autor del Café de Nadie, él escribió otra novelita bastante extraña y, y pues muy buena que se titula La señorita etcétera, y ahí él escribe algo así como hay algunos cafés tan aproximados a la vida, y esta frase a mí me ha hecho... Eh, pues se me ha quedado muy presente desde que leí la novela. La he leído varias veces, pero es una de las frases que más tengo presentes. Y lo pienso y digo, pues sí, ¿no? Sí es cierto. O sea, que nos lleva a vincularnos con ciertos espacios, no?
5: Así es. Pues Crisila Sánchez de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mucha suerte en esta investigación. Espero que le, vaya muy, le termine de ir bien aquí en Bogotá y estaremos pendientes de cuando ya finalmente... Esta tesis de grado se, se publique para poderla leer y de pronto volver a hablar con usted. Muchas gracias y bienvenida siempre a Javier Estéreo.
1: Gracias. Solo me gustaría terminar leyendo unos versos de un poema. Claro, adelante. Vivo. He encontrado muchos, pero estos versos son de un poema que se titula Lluvia, del poeta Juan Carlos Legido. Y dice así, los cafés en penumbra convidan al sueño. En la humareda tibia, fantasea el poeta. Gracias por el espacio. En
4: Javeriana Stereo el trino del día.
1: El verderón castaño que oímos trinar no llega a medir más de 12 centímetros. Tiene la cabeza rojiza y el cuerpo y las alas de color oliva claro se puede observar en la serranía de Perijá, en los límites entre Colombia y Venezuela. Vive en pareja y forma grupos mixtos con otras especies. Rara vez vuela por encima del bosque, prefiere quedar protegido bajo las copas de los árboles. El trino del verderón castaño forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerianas TV.
2: Los principales eh, retos del emprendimiento en Colombia fue un tema de conversación en el marco de un encuentro que se realizó aquí en la Universidad Javeriana y que esta noche queremos traer de nuevo a la mesa. Eh, para revisar también en perspectiva de toda esta época de pospandemia, las crisis que últimamente también está viviendo y que atraviesa el mundo, de qué manera impactan a este importante sector, en este caso en nuestro país. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a María Fernanda Patiño, ella es la directora del Centro Javeriano de Emprendimiento. María Fernanda, muy buenas noches y bienvenida de nuevo a Bitácora.
0: Buenas noches, Sebastián. Muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a este espacio eh, y bueno pues muy contentos de poder hablar pues un poco precisamente de estos retos que tiene el emprendimiento y pues tal vez como también desde la universidad pues estamos trabajando para apoyar pues el crecimiento del emprendimiento en Colombia
2: y quizá hay unos retos y desafíos que son naturales de un proceso de emprendimiento pero la coyuntura y las coyunturas que estamos viviendo desde hace unos años eh, en Colombia, en el mundo casi, que son unos agravantes que también dificultan e impiden el surgimiento de emprendimientos. ¿Esta percepción es, es correcta?
0: Sí, no, es, 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 está muy bien. O sea, digamos que lo que ahorita pues seguimos tratando pues de salir de pues una crisis que eh, pues derivada de todo el tema de la pandemia, pues en donde eh, pues hubo emprendimientos que... Eh, tuvieron momentos muy difíciles o sectores que tuvieron muy, momentos muy difíciles digamos que todo el sector eh, sobre todo el tema de, de servicios mm -hmm. todo el, te el tema de gastronomía todo ese sector pues fue un sector muy golpeado eh, hay, hubo sectores que aprovecharon pues también algunas de las, de, las, de las tendencias que se estaban viendo pues en ese momento todo lo que tuvo que ver con temas de protección personal mm -hmm. etc eh, pero pues en términos generales pues el emprendimiento pues ha sufrido pues un, un reto verso pues un poco en las cifras desde esa, desde esa época. Si uno mira un poquito las cifras en, eh, de capacidad de emprendedora o intención emprendedora, Colombia siempre ha estado en los primeros lugares, las personas querían emprender, pero esas cifras después de la pandemia han empezado a disminuir. El temor, el riesgo, pues un poco, ¿no?
2: Estos emprendimientos que surgieron durante pandemia, durante pandemia, que claro, hubo mucho, fueron quizá más los que se afectaron que los, los que pudieron eh, verse beneficiados, pero también uno empezó a ver mucha, mucho emprendimiento eh, a pequeña escala que tenía que ver, bueno, con una serie de, de, de productos, eh, de, de servicios, incluso de manera virtual. Estos emprendimientos respondieron más entonces como a esa coyuntura y fueron como temporales y no lograron tener un desarrollo y un sostenimiento?
0: Pues yo creo que todavía estamos temprano para saber pues, si se sostienen o no. Digamos uh -huh. que generalmente, pues eh, eh, por ejemplo, en estudios de emprendimiento, pues se busca al menos ver 3.5 años de, de, yeah. de vida de un emprendimiento. Incluso pues hay mediciones a los 5 años, pues en los que medimos pues, si el emprendimiento sobrevivió o no. Porque uh -huh. esos primeros 3 años y medio, 5 años, son eh, momentos muy difíciles para el emprendimiento. Entonces muchos de esos emprendimientos que surgieron, que se hicieron Hicieron mucho más visibles, yo creo, porque hubo, hubo eh, mucho uso de temas digitales para uh -huh. todo el tema de comercialización. Entonces, tal vez habían emprendimientos que no éramos conscientes, no los veíamos porque tenían pues, sus eslabones tradicionales en el tema de comercialización, pero obviamente al subirse al tema digital y todo el mundo conectado al tema digital, que fue lo que pasó en la pandemia, pues muchos se hicieron más visibles. Pero entonces pues va a ser un tema de estos años de empezar a revisar pues si eso emprendimientos van a tener la fortaleza para poder continuar eh, desarrollando sus iniciativas.
2: Aunque Colombia, digamos, las cifras demuestran un descenso en los emprendimientos, eh, ¿cuáles son los sectores, cuáles son eh, los temas, cuáles son estos emprendimientos eh, en los que los colombianos, digamos, eh, tenemos mayores fortalezas?
0: Bueno, pues bueno, ese, ese es un tema que de, de una conversación interesante porque precisamente pues uno de los retos que veíamos en el conversatorio es la falta de innovación en nuestros emprendimientos y pues precisamente eh, pues hay un reporte que yo miro cada año que es el reporte de Confecámaras que nos dice pues un poco cuántas empresas nuevas se han creado y efectivamente pues en 2021 2022 perdón se crearon un poco más que en 2021 pero eh, cuando uno va y mira bueno y en qué sectores está, se están creando nuevos negocios ahí es en donde pues la las cosas a nivel de innovación no son muy buenas porque en ese momento pues los sectores de mayor crecimiento pues es el tema de expendio de bebidas alcohólicas uh -huh. temas de restaurantes temas de servicios como temas de peluquería eh, pues que son servicios digamos que pues fundamentales en, en, en un sentido eh, pero pues con poca po, poca posibilidad de innovación o de crecimiento de crear un emprendimiento diferente no
2: y esto, Entonces ya estamos hablando no solamente de los retos de emprendimiento, sino un poco más atrás y son los retos de la innovación. ¿En esto se trabaja en nuestro país?
0: Pues las cifras por ahora son muy bajitas. O sea, en realidad, pues el emprendimiento innovador es es, es todavía pues eh, una tarea pendiente pues, en el país. Que en el informe que, que, que analizábamos precisamente en ese panel con el Banco Mundial, ellos hablaban que únicamente el 0.2% de los de las empresas en manufactura tienen una real innovación. Y en el área de servicios, únicamente el 0.2% de, de, de esas empresas trienen algo innovador. Uh -huh. Entonces, en eso todavía estamos, estamos eh, eh, pues con, con grandes retos. O sea, no somos, por ejemplo, el país con más patentes en el mundo. O sea, todavía pues está, estamos, está, si bien hemos aumentado, todavía pues nos queda una tarea. Pero lo más importante, pues que en el tema, por ejemplo, de las patentes, no es que se generen muchas, sino también que se utilicen y pues el uso por ejemplo de toda esa de toda esa propiedad intelectual que se crea en la universidad todavía, bueno, perdón, en la universidad y en general, todavía no sé que no, no no se utiliza uh -huh. para poder crear pues esos emprendimientos diferentes, innovadores que tengan una oportunidad diferente en el mercado.
2: Pero eso también me, me da la impresión que es un llamado a una mayor inversión y a prestarle muchísima más atención <risa> a sectores como la ciencia y la tecnología sí, que totalmente, tradicionalmente totalmente. ha estado abandonado en sí, nuestro país. Sí, y
0: todavía pues las inversiones que se hacen en lo que se llama investigación y desarrollo son muy bajitas incluso pues Colombia está muy por debajo de la OCDE en inversión, o sea en la OCDE más o menos eh, se da un 2.5 en Colombia estamos menos del 0.5 de inversión en ese tipo de, de digamos como de, de recursos que se necesitan para que se cree pues ese tipo de innovación eh, en, en emprendimientos y que sean, un, que den un impacto diferente, que es lo que, lo que buscaríamos.
2: Uh -huh. Muy bien pues estamos hablando esta noche con María Fernanda Patiño ella es la directora del el Centro Javeriano de Emprendimiento y María Fernanda el tema principal de este encuentro fue justamente conversar acerca de los retos del emprendimiento y la innovación en eh, Colombia, ¿cuáles son estos retos, estos desaf desafíos que podemos destacar y qué hallazgos hubo?
0: Dale. Bueno, pues uno, el que te comentaba o sea, el tema de innovación, todavía okay. pues tenemos una tarea importante eh, todavía eh, no hay una relación eh, estrecha entre lo que es eh, eh, en la universidad y las empresas o sea, eh, todavía es muy bajo, entonces eh, pues eh, si bien pues, lo estamos trabajando y, y, y desde la universidad estamos trabajando mucho en eso, en, en ¿Cómo podemos transferir esas tecnologías, esa investigación que se crea desde la universidad hacia la empresa? Todavía nos queda un trabajo ahí bastante uh -huh. importante de hacer, de hacer esos enlaces. Eh, otro tema que se habló mucho es el tema del acceso a capital, que precisamente pues, es, otra, es otra dificultad pues, que tiene el, el ecosistema de emprendimiento en Colombia. Y es que pues, uno, de los, uno de los panelistas decía, no es que no haya capital, sino que está mal distribuido. Un poco. Entonces, pues, todavía pues todo el tema de inversión en Colombia se va a sectores muy tradicionales. Entonces, generalmente, lo que uno escucha, pues, la gente quiere invertir en temas tangibles, temas de finca raíz, etcétera. Entonces, el tema de, y la inversión que se necesita para apalancar esos otro tipos de emprendimientos, eh, que es pues capital de riesgo, pues, todavía el, el, el sector financiero es muy adverso a eso. Entonces, ahí en el panel incluso teníamos pues una persona que era inversionista, pero que también era emprendedora y él nos decía, es... Eh, eh, increíble, pero en este momento a los emprendedores que tienen unas, unas potencialidades diferentes, les toca salir a buscar capital en otro lado uh -huh. y esas compañías terminan siendo eh, pues empresas eh, fun, eh, que tienen que fundarse en otros países, o por ejemplo en Estados Unidos, en Chile, en México y las empresas no terminan siendo colombianas los inversionistas terminan siendo personas de otros países, porque todavía nos falta mucho fortalecer pues ese ecosistema de inversión, de riesgo en Colombia
2: Buen punto. Muy bien. Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones eh, se, se podrían hacer en relación con estos desafíos y estos retos para mejorar tanto el emprendimiento y, por supuesto, la innovación?
0: Bueno, hay, hay dos temas que, que son importantes. Uno es el tema del marco regulatorio. Desafortunadamente, todavía es muy difícil pues, poder crear pues, este tipo de fondos en Colombia. Entonces por eso Pues mucha gente Pues se va Por ejemplo A crear Pues en, en Estados Unidos Entonces hay un tema Regulatorio Que hay que trabajar Pero el otro tema También es un tema De educación Entonces eh, Poder educar Por un lado A los inversionistas O sea que no únicamente eh, Pues vayan a esos ta, Ese tema tangible En el tema de inversión Sino que apunten También pues A otro tipo De inversión Que pues a futuro Puede generarles Pues unos buenos eh, eh, Rendimientos Pero también Educar al emprendedor Entonces educar Al emprendedor También en qué tipo de inversión eh, hay eh, cuál es el momento para, para, para invertir, para, para solicitar inversión, que se preparen para estar listos para inversión, ¿sí? que tengan todas las condiciones al interior del emprendimiento para que si llega pues una inversión, pues esta inversión efectivamente pueda darse, entonces esos serían como las dos, los dos temas en los que tendríamos que trabajar
2: y, y, y sin dejar de lado también un poco ese trabajo para articular los diferentes sectores también, ¿no? el, el sector privado el sector público, claro, los empresarios claro la política pública, la academia, la sociedad civil, ese sí. también todavía es un reto claro, importante, Claro, claro, y
0: yo creo que no solamente a nivel de inversión, yo creo que ese uh -huh. es un reto a nivel general, o sea, que podamos trabajar de una forma más articulada se han dado eh, avances, porque pues lo que conocemos actualmente, el ecosistema de innovación y emprendimiento pues el día de hoy, pues es muy diferente al, que, al de hace unos 10 años uh -huh. eh, avanzamos, pero todavía tenemos tareas pendientes, y ese tema de articulación es importante, que por ejemplo las universidades podamos hablar con el sector privado para pasar esa, esos resultados que tenemos aquí a, la, a las empresas, que las empresas se encuentren pues, en el sector privado, financiación, pero que también haya parte del Estado pues, haciendo, eh, facilitando esa, esa, esa inversión, pero también facilitando procesos para que sea más fácil por ejemplo crear empresa, o que sea más fácil utilizar ciertas tecnologías que todo el tema regulatorio funcione muy bien, y pues obviamente pues, está el otro, la otra parte pues, que es el sector civil, que pues, por un lado... Pues, pues puede ser el que cree también otro tipo de emprendimientos, pero el que también se beneficie pues, de este tipo de, de iniciativas.
2: Ya para finalizar, mencionamos en algún momento eh, que Colombia es eh, referente, digamos, eh, en relación con, con este espíritu de emprendimiento. Sí. Eh, y ahorita, ¿cómo estamos en la región? ¿Seguimos, a pesar de la disminución de estas cifras, seguimos en una buena posición? No, en es, la estamos región? en una buena posición. Ajá.
0: Sin embargo, lo que está pasando es que mucho emprendimiento que se está creando es eh, emprendimiento eh, eh, no no porque las personas no encuentran otras posibilidades no lo que llamamos de subsistencia entonces se está creando mucho emprendimiento porque las personas no encuentran por ejemplo empleo entonces Ajá. deciden crear algo temporal para solucionar el problema eh, pero pues no es el tipo de emprendimiento como hablábamos pues que vaya a sobrevivir después de tres años cinco años uh -huh. y que por ejemplo, pues pueda crear empleo, porque muchos de esos emprendimientos también se quedan primero, pues no se formalizan. Entonces, eh, pues no hay pues, generación, por ejemplo, en el tema de impuestos y son emprendimientos que no crecen. Se quedan en una persona, máximo dos personas, eh, no se crea empleo formal, digamos que no, no uh -huh. se paga temas formales. Entonces, esa pues es una, una tarea todavía que tenemos.
2: Pues muy interesante, es María Fernanda Patiño, directora del Centro Javeriano de emprendimiento. María Fernanda, muchas gracias por haber estado con nosotros en Bitácora. Una
5: feliz noche.
0: Bueno, lo mismo. Muchas gracias a ustedes.
5: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País, Nubia. Intérprete, Hamza Eldin. Canción, la canción del Alquitrán. Ya regresamos.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Comenzamos nuestra agenda con la lectura de genealogías familiares. Este es un espacio para descubrir las historias plasmadas en las fotografías y apellidos de los ancestros y así construir memoria. Mañana desde las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública La Peña. Por otro lado, se realizará el conversatorio Los Animales Tienen Historia, un encuentro para analizar la evolución de las relaciones entre los humanos y los animales durante toda la historia y cómo ha cambiado hasta nuestros días. Desde las 6 de la tarde en el Auditorio del Planetario de Bogotá. Y finalmente a las 7 y 30 de la noche se presentará la obra Oh Belleza. Un canto de súplica y gratitud convertida en teatro. Esta obra navega entre las emociones, los deseos y las obsesiones de los personajes que están obstinados con el malestar de vivir. La podrá disfrutar mañana desde las 7 y 30 de la noche en la Corporación Colombiana de Teatro. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitágora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas en su segunda temporada y a continuación Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.